0: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición especial del podcast Asuntos Laborales que presenta el Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Es un gusto estar hoy con ustedes, soy Francisca Corte. En la sección de hoy, en Asuntos Laborales, vamos a conversar de un tema que ha estado muy presente en la región, el teletrabajo. Para ello, estamos hoy y tenemos el gusto de conversar con Perla Alderete, socia de la firma Bugá Abogados en Paraguay. Perla, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación y conversar hoy con nosotros.
1: Buenas tardes, Francisca. El gusto es mío y, por supuesto, agradezco a Ella siempre facilitarnos este espacio para poder hablar de los temas laborales de interés en nuestra región. Perla, ya
0: hace un tiempo esta parte nos hemos estado enfocando en analizar algunos temas de relevancia que están siendo eh, trending topic en distintos países de la región. Y es así como hoy día tenemos muy presente que hay ciertas adecuaciones que se han estado haciendo en el ámbito laboral para adaptar las nuevas formas de trabajo a esta llamada nueva normalidad que se impulsó y se hizo mucho más presente en la mayoría de nuestras jurisdicciones a propósito de la pandemia. Y en esto el teletrabajo ha sido el gran tema. Y mucho hemos hablado de él, sin embargo se siguen presentando eh, temas que de una u otra manera imponen poner a prueba este modelo todos los días. Y es así como queríamos partir preguntándote cuál es el estado de este tema en Paraguay. Si, si es el teletrabajo obligatorio o es más bien una modalidad que la empresa puede implementar. A su, a su arbitrio y discreción sujeto a ciertos requisitos.
1: Mira, Francisca, nosotros en Paraguay no teníamos regulado el teletrabajo hasta la, el surgimiento de la pandemia por el COVID-19. Una vez que se dictó la Ley de Emergencia Nacional, se reguló el tema del teletrabajo en la propia Ley de Emergencia y con eso todas las empresas que estaban, digamos que, eh, posibilitadas de realizar teletrabajo, comenzaron a implementar el teletrabajo sujeta a las disposiciones eh, que se establecían en esa ley de, de emergencia. Obviamente, habían actividades que no podían acogerse a la modalidad de teletrabajo y que son en su mayor parte las que tenemos en Paraguay, que tienen que ver con eh, logística, con distribución, con actividades presenciales, etcétera. Pero en la medida en que las actividades lo permitían, las empresas comenzaron la implementación del teletrabajo con esas pocas disposiciones que la ley de emergencia establecía. Eso llevó a que el, el, el país, digamos, se preocupara por regular mejor esta actividad y se dictó la ley de teletrabajo el año pasado, en mayo. Con esta nueva ley de teletrabajo, comenzaron a preocuparse las empresas respecto de su implementación, su instrumentación, eh, qué cuestiones considerar para su implementación, etcétera. Y en este proceso fueron surgiendo algunos problemas en la implementación. Una de las preguntas en la que vos me hacías. ¿Es obligatorio el teletrabajo? ¿Podemos establecer teletrabajo eh, solamente con personas no vacunadas y solicitar a nuestros trabajadores vacunados que realicen actividad presencial nuevamente? Y ese tipo de cuestiones. La ley es clara al respecto en el sentido de establecer que el teletrabajo en Paraguay es voluntario, es flexible y es reversible. Eso quiere decir que las partes tienen que estar de acuerdo para implementar el teletrabajo, que es posible implementar la modalidad de teletrabajo en cualquier tiempo de la relación laboral, eh, en tanto y en cuanto las partes estén de acuerdo, se puede contratar bajo la modalidad del teletrabajo desde el inicio de la relación laboral. Y sí se establecen eh, algunas disposiciones a considerar derechos y obligaciones, obviamente específicas que las partes tienen que considerar. Y también tiene que firmarse siempre un acuerdo. En el caso de que la relación ya esté vigente o existente, se requeriría la firma de un anexo al contrato de trabajo. Y en el caso de que se trate de un nuevo relacionamiento laboral, obviamente, un contrato de trabajo que aplique las disposiciones de la modalidad de teletrabajo. Entonces, no es obligatorio el teletrabajo. Y siendo, sí. siendo ese el
0: caso, Perla, y evidentemente estando en el ámbito de la voluntariedad, tú tocaste precisamente un tema que ha sido súper candente y que tiene que ver con, con la obligatoriedad o no de la vacuna y el tratamiento que las empresas hacen de, de sus trabajadores dependiendo del estatus de vacunación, ¿cierto? Entonces, si combinamos estos dos temas, ¿qué es lo que, que ocurre eh, respecto de la obligatoriedad o no del teletrabajo para aquellos trabajadores que no están vacunados? Pensando en que muchas empresas, en el fondo, están permitiendo de manera progresiva el regreso solo de trabajadores vacunados a las oficinas.
1: Este es un tema que fue objeto de consulta durante todo este tiempo, Francisca. En Paraguay, el, la vacuna del COVID no es obligatoria. Paraguay tiene una ley sobre Programa Nacional de Vacunación donde están, digamos que especificados aquellas enfermedades que son eh, prevenibles con vacuna. Y hasta ahora, al menos, el COVID no previene el contagio de la enfermedad, sino simplemente las formas graves. Entonces... Como en el marco de nuestra legislación no es obligatoria la vacunación contra el COVID, tampoco lo sería, digamos, a efectos de eh, exigir a los trabajadores su vacunación. Sin embargo, nosotros hemos hasta estado analizando en el marco de nuestra legislación este tema y consideramos que dentro de la obligación que tiene el empleador, de asegurar, digamos, que su establecimiento reúna todas las condiciones de seguridad y de higiene para que sus trabajadores desarrollen en ese marco su trabajo, en, en el marco de esos protocolos que cada empleador establezca, es posible definir, digamos, que la necesidad de que sus trabajadores estén vacunados para ingresar al establecimiento y además evitar así exponer a otros trabajadores, a un peligro. Por ejemplo, contraer el, el virus por no haber adoptado las medidas de protocolo sanitario correspondientes dentro de su establecimiento. Entonces, en la medida en que este empleador haya implementado algún protocolo, que haya circularizado con todos sus trabajadores, que todos estén en conocimiento de estas medidas, creemos que se, o sea, es posible y tendría una razón de hacer exigir a los trabajadores, digamos que no vacunados, que se desempeñen, digamos, que eh, teletrabajando eh, para evitar exponer a sus demás compañeros de trabajo.
0: Y en este sentido, sí, evidentemente tenemos en cuenta, y es muy similar a lo que ocurre también acá, que de alguna manera se conjuga este deber general de cuidado o de protección de la vida y salud de los trabajadores que tiene el empleador respecto de toda la población que trabaja en la compañía, y a su vez este, este derecho a la autodeterminación de cada trabajador respecto de, de su estado de salud y de la vacunación. ¿Qué ocurre, y aquí esto es un tema colateral al teletrabajo por cierto, pero qué ocurre respecto de la posibilidad de los empleadores de poder solicitar a los trabajadores información respecto de eh, su registro de vacunación o su estado de vacunación?
1: Según la disposición legal vigente en Paraguay, esos son datos sensibles y necesitan de la autorización, digamos, que del trabajador a efectos de que el empleador pueda acceder a esos datos o pueda divulgar esos datos, etc. Pero en Paraguay pasa algo curioso, porque en la práctica cualquier empleador con los datos de su trabajador puede a través del registro de nacional de vacunación que tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, acceder a los registros de vacunación de todos los habitantes de la República del Paraguay. Y son datos muy precisos. Y ese registro es público. Entonces, el empleador, independientemente a no contar con una autorización del teletrabajador o del trabajador en su caso, puede acceder a ese registro y puede tener datos respecto de la etapa de vacunación, de las dosis aplicadas, absoluta, y de, de la época de vacunación también. O sea, tiene todos sus datos a disposición en ese registro nacional. Ah, perfecto.
0: Y, y te llevo a, a otro tema que también ha sido muy crítico, yo creo que en la mayoría de los países, y, y que tiene que ver con la posibilidad o la decisión que muchos trabajadores han adoptado a propósito de eh, la posibilidad de teletrabajar que nació con esto de la pandemia, de cambiar su lugar de residencia y de teletrabajar ya no desde la misma ciudad en la que normalmente la persona habita, sino ya de otras ciudades, ciudades. o incluso otros países. ¿Esa es una alternativa que está contemplada en la legislación paraguaya o, o, o se ha tenido que ir regulando en la práctica? conforme a las regulaciones generales que rigen el derecho laboral?
1: Específicamente nuestra legislación de teletrabajo, que es nuevísima además, no dispone al respecto. Lo que sí dice es que es un, el teletrabajo es una modalidad de trabajo a distancia que puede ser desempeñado desde el domicilio del trabajador o desde otro lugar distinto del establecimiento del empleador, con lo cual no prohíbe... Y hay muchas empresas, digamos, que se vieron obligadas a implementar teletrabajo durante la etapa de mayor restricción, de cuarentena obligatoria, etcétera, en donde sus trabajadores habían quedado, digamos, que eh, eh, obstaculizados en sus países de origen, no, no habían podido regresar, entonces tenían que teletrabajar desde sus respectivos países y comenzaron a implementar teletrabajo con esos trabajadores que también vivían en otras jurisdicciones distintas a las que tenía la empresa. El problema ahora, cuando tratamos de regularizar, o si vemos de si seguimos o no con este sistema, es qué pasa con la cobertura social, por ejemplo, de esos trabajadores que están en otros países, porque las coberturas son territoriales, digamos. Entonces, ¿cómo es que ese trabajador está cubierto en caso de accidente de trabajo?, ese es el principal problema con el que nos enfrentamos ahora con nuestras, nuestros clientes, empresas que son en, en su generalidad multinacionales y que han tratado al menos de contratar seguros privados en esos países eh, transitoriamente durante el tiempo que sus trabajadores eh, se encuentran en otro país. Pero yo creo que eh, la legislación tiene que adaptarse a esta nueva realidad y vamos a tener que regular estos aspectos porque son cada vez más frecuentes estos temas y estas realidades también. Y, Perla, ya vamos, vamos
0: llegando al término de la conversación, pero en esa misma línea, y que es exactamente lo mismo que ocurre con el caso del teletrabajo extraterritorial aquí en Chile, por lo demás, pero... Eh, ¿Es esa circunstancia de que el trabajador haya migrado su lugar de residencia sin autorización a veces del empleador una causal suficiente para poner término al contrato o no alcanza a haberse regulado ese tema tampoco por las causales de terminación o el estatuto de terminación que hoy día rige en Paraguay?
1: los bueno, contratos de trabajo en la generalidad de los casos establecen el lugar de prestación del servicio? Entonces, si este trabajador hubiera estado obligado a prestar sus servicios desde cierta dirección, domicilio en Paraguay, al no hacerlo con consulta previa de su empleador, sería un incumplimiento del contrato de trabajo y por consiguiente una causal de despido. Perfecto. Bueno, la verdad es que este tema... Eh, es un
0: gran tema porque partió probablemente siendo un tema acotado que todos pensamos que iba a ser simplemente teletrabajo pero que a propósito de la pandemia con ocasión de ello ha derivado en una serie de temas prácticos que yo creo que no se tuvieron a la vista al momento de, de legislar en ninguno de nuestros países y que claramente van a, van a requerir en el tiempo probablemente modificaciones o, o respuestas prácticas que es lo que tú bien decías. Así que vamos, vamos a quedar pendientes de cómo viene el desarrollo de estas materias en el futuro. Y aprovecho, Perla, de, de agradecerte por la conversación de hoy. Ha sido muy interesante, muy ilustrativo, y por acercarnos claramente a la realidad hoy en Paraguay.
1: Así es muchas que... Gracias a ti, Francisca. Siempre es un gusto y un placer.
0: No, gracias. Muchas gracias a ti. Para quienes nos escuchan... Eh, les comento que si desean contactar a Perla Alderete, como también a cualquiera de los abogados que pertenecen a la Alianza Alrededor del Mundo, pueden ingresar al sitio web ila.lo, accesando al widget de buscador de abogados. También pueden hacer clic en el cuadro desplegable e inscribirse para recibir invitaciones a nuestros próximos webinars, podcasts, descargar documentos y contenidos de la biblioteca virtual y accesar a nuestro exclusivo Global Employment Handbook. Así las cosas, han estado escuchando hoy Asuntos Laborales, un podcast de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas laborales que pertenecen a las mejores firmas legales a nivel global. Soy Francisca Corti, muchas gracias por escucharnos.